0: 竹竹内内のの始ま,りました毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内佳恵が務めさせていただきます先日、あのちょっと仕事がありましてその中で私アトピー性皮膚炎なんですけれどもアトピー性皮膚炎のこうなんかこう経歴みたいなことについて話すことがあってちょっと自分自身忘れていた過去をちょっと思い出したんですけれども小学2年生ぐらいからちょっとずつ出てきて小三3の時にはあのもう本当に頭の先から足の爪までボロボロみたいなものすごいひどい結構重度なアトピー性皮膚炎で。あの顔もねもほんと違ったんですよ眉毛とかもなくてあの目の上もむくんで一重みたいになってで皮膚がボロボロに剥がれてるっていうミイラ状態あミイラ状態っていうのはなでかというとその治療の仕方が、えー、薬を塗ってで夜は、ね、薬を塗ってで描かないようにさらしを全身ぐるぐる巻きにするっていうのであのミイラのような感じで夜は過ごしていてでその隙間からこうあの。なんか宿題するみたいな<笑>生活をちょっとしてたんですけどでその時になんかこうあ思い出してその小学3年生ぐらいの時は本当にひどかったので誰にも見られたくなくて自分の姿を登下校する時も下を向いて歩くみたいなで友達も作らないみたいな<笑>めちゃくちゃ暗い生活を送っていたんですけど。忘れたたたかかかっっのかあまりこう思い出すすことなかったんですけどそういう話をしてたらあなんか確かにこうちょっと自分今でも少しこう、まあ、明るいとは言われるんですけどちょっとこう内気なところもあるというかあんまり人と深く関わりすぎないようにしようみたいな<笑>そういうところもまだちょっとあるなみたいなのを思い出してあでもまあまあ,あのそういうね過去の。小学生ぐらいの時に経験したことっていうのが今の自分にもつながっているんだろうなーなんてあの思ったことがありました。でもなんかそういうお仕事で結構お話しさせてもらえたので、うん、なんかすての経験がその時は辛かったですけど今のこう糧になっているというか、あ今こうやっていろんな人にお話できて、まあちょっとそれが人の役に立てるならそういう経験もしてて良かったな。過去の自分はそうは思えないだろうけど今の自分なら思えるなって、うん、なんか思ったことがありましたありがたいですねこういうお仕事しているとそういう自分の人生が結構役に立つっていうかいろんな経験しているとそれだけ幅が出て、うん、仕事につながるっていうこういうお仕事でよかったなーなんて思えた結構はいいろいろ考えさせられた一日でしたね。なんか暗くはなってないですか<笑>大丈夫ですか<笑>あの、<笑>私が暗くなってただけなのから全然暗くないんですけどね、そういう、はい、お仕事がありました。で、ここでちょっと個人的に嬉しいお知らせなんですけれども、このポッドキャストで毎回配信しています、竹内推しへのティータイムズがえ、なんと2月24日金曜日なんで来週ですね、の8時から9時にかけて、日本放送でティータイムズの地上波放送がが決定しましまたありがとうございまます<笑>決定しましたいやちょっと突然言われたのであえみたいな感じなんですけど<笑>ありがたいですねあの。毎回このポッドキャストでやれる中ですごく毎回面白い方々がいてお話聞いて,て楽しいなっていう思いでやってたのでまたね違うこうリスナーの方と接することができたら嬉しいなと思っていますぜひお聞きくださいさて今回のゲストお一人目が株式会社中村屋代表の中村智也さんです建設関係のお仕事をされている方ですそしてお二人目がマイクロモジュールテクノロジー株式会社代表取締役の原園文和さんです小型カメラやセンサーなどの部品を開発製造されている会社ですこの後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。竹内教えのティータイムさてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。株式会社中村屋代表中村智也さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますま
0: ずはプロフィールをご紹介します中村智也さんはかつて300人規模の建設会社で頭角を現しトップの職人に上り詰められました培った経験を最大限に発揮するため2018年に株式会社中村屋を立ち上げ建設現場に資材を配置する幼獣や建て方大工などの事業を展開されています。ということでよろしくお願いします。しお願いし
1: ます,す
0: ごいあの爽やかなお,お衣装で。爽やかですけど、あの体格がめちゃくちゃいいので。<笑>殴られたら
1: 一発で<笑><笑>ダウンだなっていう感じの。<笑>そそ力はね結構
0: 。それはもともとそういう体格なんですか、それとも
1: 。いえ、もともとは細くて、うんうん、えっ、ー、と、まあ高校生ぐらいまでは細かったんですけれど、えー。まあ建設の仕事をしたりするにあたって、まあ少し努力した部分はありますけど。うん、今はもうずっとこの建設の仕事で培った体になります。うんえー、やっ
0: ぱ重いものを持ち上げたりとか。そうですね。しますもんね、はい、大工さんはね。えー。改めてお仕事の内容を教えてください
1: 、はいえー、とまずあの弊社で木造建築に携わる仕事をあのさせていただいてます。うん、木造建築、えー、と木造りの戸建てとアパートー、えー、それから老人ホームとか幼稚園ですね。にそれに携わる、えーまあ、大工業それから、えー、荷をあげる幼児業
0: になります。うんえなぜ木造に特
1: はあの、まあ、これ世界でも日本っていうのは木造建築においてはすごくあの世界のトップレベルでまずやっているうん、うん、ということとそれから今あの、まあ、建設業特に大工業というのがもう人がまずいないので、うんうんまあ、高齢化もありますけれど、まあ、5年10年するとこの技術がまずなくなってしまう、うんうん、でも仕事は多分あるという。状況にあるので、はいうん、これから自分が仕事をしてあの大きくするってなると、うん、仕事量と人の差が埋まらないんですよね、うんうん、仕事量が減って人が減るけど、うんうんうん、人が減るので仕事は絶対的にあるっていうのがあるので、まあ、木造建築は今やっている真剣に真面目にやっている会社はあのまあ10年後は大きくなっているという、えー、自分でそういう,こう予想を立てて、えー、そう建築の方に、えー、はい入りました
0: ね。ええー、あじゃあご自身で戦略としてそ,、ね、そこに特化した方がいいだろうっていうことで始めたんですね。はいねはい、えー、すごいえあのちょっとこう知らない言葉が出てきたんですけどもその養獣の事業ってどういうことですか
1: 。養獣というのはまああのまあ、端的に言うとものをあげるという職種で、うんうんまあ、この300人規模の建設会社っていうのもその養獣の会社だったんですよもともと。例えば新築のマンションを作るときに全てがこうメッカーですとか建設の機械でもの物を入れるわけではなく、うんうん、内装の例えば石膏ボードですとか壁材とか床の。床材、それから部屋の間仕切りになる材料っていうのはほぼ手運びでいまだにやるんですよう
0: んなので中に持っていくのは人の手で,人の手で,や,るん
1: ですやるんですね、はい、でなのでこの仕事っていうのはあのまず建物が立つ時点ででななななくならない仕事なんですよねあそっかただまあ物も重いので選ぶ選ばないはだいぶ<笑>
0: あるんですけどあやらないとところもあるんですかうちははの例えば戸、え
1: っと、建ての外壁材っていうんですかね、はい、壁になるのは横が9 1 c い大いで縦が大きいと3ーぐらいあるんですよ。1枚が大体十九キロぐらいあるのを、まあ四枚から六枚ぐらいで、うん、持っていくので。ええー、八十キロぐらいを。そうです、六枚になると、もう多分百二十キロぐらい。ええー、それも一人で持没ですか。そう、一人で持っていきますね。お相撲さんぐらいですけれどそれを持って。<笑>それも。いけるん、いけない人もいますよね、絶対。いや、もちろんいけない人もいるんですけど、うん、これ弊社では。ほぼほぼの人間がそれを、はい、できます
0: 、ね。はいじゃあみんな結構筋肉
1: ついてます。みんな筋肉もう流流ですね。流流で。<笑>わあすごーい。女性もいるんですけど、はい、あの女性のこの立て方大夫の子も四枚は持っていきますね。女性で八十キロ<笑>、はい。そうですね
0: 。えー、じゃあ大の男を投げ飛ばせるぐらいの女性で
1: すよ<笑>そその体格
0: なれば。そうですね。すごいですね。へー。大変だでも楽しそうですね今は分かんないですけど中村さんのこのこ表情をいや仕事は楽しいです
1: よ。大変なこともたくさんありますけれどやっぱりこう自分たちが作った家をおせちさんが何千万で買うものなので、うんうんうんうん、ずっとそこに残るものですから、うんうんうん、こうお世ちさんが来ていただいた時とか、はい、あっこ,この人が住むんだな<笑>みたいなのもやっぱりありますしものをこう作っていくっていうのはやっぱり楽しいですよね
0: 。えー、えそのなので、幼獣から全部やるってことはほとんどその中村屋さんの場合は、建物を建てるときは、はい。あの、もう一から最、さまあ、ほぼ最後までずっと自分たちだけでやるって感じになるんですか
1: 。木造に関しては、えっと、基本はそうですね。あの土台という基礎の上に土台を引いて、そこからあの上等作業。して、屋根まで、うん、まあ、基本的にはここまでなんですけれど。まあ、あの家の中の造作大工。もいますので、まあ、木造の完了工事までを一手に引き受けてやるっていう具合もありますね。う
0: んはい、えなんかトップの職人に上り詰めたって私のプロフィールを紹介したんですけれども、えー、そういうの、なんかこうあるんですか、そのトップとか、その建設会社の中で
1: のトップっていうの,あそうですあの,この会社の社内の規定であの、マイスターっていうのが、えー、十数人だけ。はい選ばれれるんですけれど、まあ、当時の社員さんの推薦2名以上とあの、うんまあ、部長とか専務とか社長面接を終わってこの人は大丈夫だというふうになれば、まあ、現場の,あの大きい現場ですとか、うん、いったところの、まあ、技術それから知識から人員の配置が、まあ、トップの人たちが、まあ、どれかに当てはまればいいんですけれど。うんまあ、そこにこに選ばれるということですね
0: おすごい努力をしないとなかなかなやなれないですすねねれないです、ねはいえー、でもその幼獣が専門的にやっている建設会社でそこからご自身で立ち上げて、はい、今は幼獣以外も全部やってらっしゃるってことですけどもどうやってその技術はな、はい、学ばれたんですか
1: えっとまず養住に関してはあの会社に勤めていたのでまあそこで日々まあ同僚とか先輩とまあ切磋琢磨して自分なりのものを僕でしかできないやり方とかもあるのでこれは身についたんですけれど木造建築に関してはえっと当初全く考えていなかったんですよ養住でやっていこうと思っていたのでただこれ年を取るとやはりこう体に負担が、うん、大きくなってくるので。はい年をとってもできる仕事から技術を下の世代にっていう風に考えていくと、まあこの木造建築っていうのがいいと思ってあの始めたんですがまあ、最初は全くできなかったですね。ほぼほぼ自分たちで図面を見て。うんここれはこうなななんじゃいいいかとかと
0: <笑>指導者ないんですね
1: <笑>最,最初あのちょっとだけ教えていただいた大工さんいたんですけれど、はいまあ、ちょっと意見が合わなくて、うんうんまあ、すぐこう切れてしまったので、うんうんはい、あとはもう今いるあの頭を張ってやってくれてる親方たちと一緒に
0: 。よくそんな状態で独立されましたね
1: <笑>。<笑><笑>進んで,面白いですね<笑>いけばうん、もうこの当初あの立ち上げたメンバーであれば、まあ、何でもできると思ってたので、うん、この例えば立て方でなくても他の仕事にしてもこのメンバーだったら何でも絶対にできるっていうちょっと自信が僕にはあったので
0: でもなんかすごい勇気づけられるお話というか<笑>やっぱりまず一歩進むっていうににそこでちすらに、ねね、当でってもそこから苦労はするけれども一歩踏み出すことが大事なんだっていうのはい勇気をもらえますねあ仕
1: 事のこだわりは、まあ、基本的にはその僕らプレカット材っていって今はあのほとんどが在来工法っていう作り方なんですけれど、まあ、決められたあの凹凸にこう木を組んでいって例えばこれが現場でこう。全く違うものになるってことはないので図面通りにまずやるっていうことがあの実際には大事でただそれをやるにもやっぱり 1mm2mm のずれてしまったらダメっていう世界なのでまずはこう図面通りにきちんとやるということそれからやっぱり痴漢と例えば8時からあのトラックが来て座りを下ろして始めますっていう段階なんですけれどほ,ほとんど多分今あの日本で。あのこの建方大工をやっている会社で1時間とか1時間半前に来てる会社でうちしか多分いないんですよ。早め完璧に準備をした上であで実際の仕事を迎えるというところにあのこだわりはすごくありますね
0: 。早めに入ってでもう事前に準備をしてうはい。企業理念っていうのがあるんですね。そうです。何ですか。
1: これはワンフォーオール、オールフォーワンですね
0: 。あ、あのラグ,ラグビーの。はい、うそう
1: です。一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていうモットーで。一応、あの会社の中でやっているんですけれど。まあ、正直言うとこう夏場とかもそうですし、もう脱水症状が毎日なんですよ。
0: へ
1: ーで,で、きついし、あの先ほど言ったように、あの幼獣も兼ねて。うん、あの。弊社ででではやるので、うんまあ、体力的にもあのき厳しいんですよね正直言うと、うん、女性もいますし厳しいんですけれど、まあ、自分がきつい時っていみんなもきつい。うん、でみんながきつい時っていうのは絶対的に誰かがきつくないっていうポジションはないので、うん、一人で仕事をしているわけではないですからみんなでこう助け合って例えばみんながきつければ自分が 120% の力を出すとみんなが少しでも楽になる。うんうん、この相乗効果でやっぱりこう気持ちの面でもお互い支え合って仕事しようっていうのを理念でやっております。えー、や
0: っぱ本当チーームスポーツという感じなんですね,ですねはい、はい、じゃあ最後にこれからの夢、はい、目標を教えていただけますか
1: はい、はいえー、と2027年を目標に、えー、現在21名の授業にでやっておりますけれども100名を目指して、うん、おおすごい2027
0: 年、はい、あ
1: と4年後に100名を目指してあのやって
0: おります、えー、それはうまくいきそうというかもうう叶えられそうですか
1: 、まあ、正直言うと建設業でそこまで人入るっていうのはすごく難しいことですけれど、うん、まあ難しいから諦めるのではなくてまずさっき言ったように一歩踏み出して毎年毎年あの頑張っていくことが大事で目標を立てるっていうことも大事なので目標を高く持って、うんうんうん、あの夢を叶えられたらと
0: 思います、うん、より大きくこの株式会社中村屋を頑張っ叩かせていってください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございましたということで株式会社中村屋代表中村智也さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 竹内芳恵のティータイムズ次のゲストをお迎えする前に、本日の一品です。今回は、リーフルダージリンハウスのハーブミックスティーです。ハーブって、本当リラックスできますよね。じゃあ、いただきます。うん、あ、すごいいい香り、なんか甘い香りですね。うん、なんだろう。飲んだことない感じのハーブティーだ。あ、紅茶、ブルージャスミン。銀座ブレンド混合茶なんですね紅茶混合茶紅茶ですかねハーブティーっていうよりも紅茶なんだなるほどジャスミンの香りとなんかすごいこう甘い香りがいいですね華やかな花の香りちょっと目の前がここはラジオブースですけどお姫様の部屋にいるみたいな感じの味わいです女性好きなんじゃないですかねちょっと変わった香りの、うん、上品な紅茶ですぜひ皆さんも興味があったらこのリーフルダージリンハウスのハーブミックスティー試してみてくださいさあということでこの後お招きするゲストはマイクロモジュールテクノロジー株式会社代表取締役の原園文和さんですこの後たっぷりお話を伺いますで本日2人目のお客様はマイクロモジュールテクノロジー株式会社代表取締役の原
2: 園
0: 文和さんは1969年東京生まれ工業高等専門学校を卒業後大手電機メーカーに入社主に半導体実装技術の開発カメラモジュール開発に携わられました。20年勤務され2008年に独立マイクロモジュールテクノロジー株式会社を創業されましたはいということでよろしくお願いしますよろしくお願いします本当にもう技術者っていう感じですね経歴を拝見させてもらうと
2: そうですねもう中学を卒業してからずっとそういう技術系の学校を出てそのまま技術まあの企業に就職してからも技術今も技術ということで
0: 、ずっと技術
2: をやってます
0: 。理系ですよね、きっとね
2: 。そうですね。もうコテコテの理系です
0: 。いや、私が本当に縁のなかった分野なんですけど、<笑>改めて今現在されているお仕事内容を教えていただけますか
2: 。えっと今はですね、あの半導体というその部品ですね。まあ今ニュースでも結構話題になってますけれども、うん、あの半導体をあの使った小型の小さいモジュール、まあ電気製品を小さくするっていうところのまあ開発、製造、販売をやっています。まあ小さくするといろんな使い方ができると思うので、まあと,とにかく小さく小さくっていうことでいろんなこう,そうですよ、ね、ものづくりの技術をこう開発したりして、まあ製品開発につなげるっていうようなことをやったりしてます
0: 。今やっぱりこう小さくするっていうことが求められてますか？小型化するっていうのが
2: 。あの。そうですね電気製品って基本的にあの画期的なものができた時ってすごく大きいと思うんですよね、はいはいまあ、スマートフォンもあの昭和の,、うん、あのショルダー型の,、はい、あの大きい、うんうん、その電話機からどんどん小さくなって今のスマートフォンになってますけど、うんまあ、大体電気製品って、うん、あのどんどんこう小さくしていくっていう流れがあるので。うんうん確かにあのその流れをしっかりとこうニーズに応えられるように小さくする技術なんかの開発をし,あのあのして提供していくというようなことをやってるんですね。じ
0: ゃあ日々その小型化するために研究を積んでらっしゃると思うんですけれどもその小型化すする上でで難しいいここととってどういうところですか
2: <笑>まあ小さくする手段としてあの半導体を直接製品のその電子回路がこう作られているプリント基板の上に直接こう搭載をするっていうことをしてるんですけども、うんまあ、その半導体がすごく微細で、まあ、半導体の世界でこうくっつけるっていうところがあの1ミリの100分の1から1000分の1ぐらいの大きさのものをくっつけるんですね。
0: 人<笑>人間間のの手手で
2: でいやそれははもう人間の手では直接見ることも見えないので,で、ねまあ、設備を使ってなんですけども、まあ、その数ミクロンとか数十ミクロンっていう単位のサイズの,その半田付けみたいなことをして電気製品の基板を小さくするっていうようなことをやったりしてます
0: 、ね、今はどんなことに半導体の中でも何に力を入れてらっしゃるんですか
2: あの今は、えーとまあ、カメラとかセンサーの分野を、まあ、うちの会社としてはすごく力を入れてるんですけどもあの例えば電気自動車に搭載されている、はい、あのパワーモジュールっていうものがあって、うんうん、あのそれを、まあ、より小さくするとか。よりこうパワー、ハイパワーって言って、すごい大きい出力のものでも耐えられるような、はい、その小さいモジュールなんかを開発したり、うん、まあそういったこともしてます
0: 。そうやって開発したものを実際に車を作っている会社さんにこう売り込んだりするってことですか
2: ？そうですね。まあ今は研究開発段階なので、最終的にそういうどういう形でのビジネスにするかっていうのはあの。悩んんででる最中なんですけどもそっか
0: 研究開発ってことは研究開発されてる間はあまり収入がそれには伴ってこないですよね、うん
2: 、そうですねなかなか収入面では厳しいんですけど、まあ、ただそういうことをやることであの自動車メーカーさんとかそういったところの研究開発の,、うん、あのお手伝いサポートしてくれっていうそういう依頼も来るんですね。うんうんなので、あのそういう開発をサポートするような、うんうん、あの仕事なんかもやったりはしてます。
0: 関係性が築かれていくんです,、ね、ですね。その開発とかって、そういう大きな会社さんが多分そういう部署もありますよね、はい。でも、それでもそこじゃなくて、このマイクロモジュールテクノロジーに頼むのはどうし？どういう理由かからなんですか
2: あの、まあ、先ほどの半導体をその直接こう回路基板に搭載する微細な接合とかですねそこがやっぱりできる会社さんがなかなかなくてですねで結構その見えない世界で、まあ、あの品質とか信頼性っていう、はい、そ,のそこを保つような技術なんかを持ち合わせてる会社って、うんまあ、日本国内でもあまりないんで
0: す、ね、ああそうなんですね
2: で特に日本の,その、まあ、電機メーカーさんもそうなんですけどもものづくりを海外にあの出してしまったっていうのもあるので、うん、なかなかこう日本の中であの高度なものづくりの技術をその自分たちで開発してるっていう、うんあのまあ、大手の企業さんなんかもどんどん減ってしまっててですねあ、まあ、我々みたいなところを、まあ、活用して、うんあの自分たちの製品をあの開発していくっていう,ような、うん、まあ、そんな構図に今なってるところに、えーうん、なってますね。
0: だからある意味今その日本国内でこういう半導体作っているメーカーさんが少なくなっているってことはマイクロモジュールテクノロジーさんにとってはなだろうどんどん仕事が舞い込んでくる
2: 。そうですね。のあ,すねあのいろんな、うん、まあ日本国内だとその研究開発っていうんですかね新しい製品を開発、うんするっていうところはまだこうみあのいろんなところで盛んにやってますのでその開発のところの依頼っていうのは、まあ、たくさん来ますし当然それに伴ってものづくりもあのやりますのであの、まあ、試作のようなものづくりから、はいはいはい、あと、まあ、比較的小規模中規模の量産のものづくりなんかは、まあ、私たちの会社でも対応しながら。あの国内でのものづくりっていうのを、はいあのまあ、今一生懸命存続させるように頑張ってやってるような感じですかね
0: 。あの企業理念とかはあられるんですか
2: 、えっとまあ、あの会社の理念はとにかく小さくすることで社会貢献をする、まあ、ちょっと平たく簡単に言うとですね、うん、小,さことで貢献小さくすることで貢献社会貢献。その私たちの生活そのものをより快適にしていくっていうところにも貢献できますし、はい、あと製品そのものの,あの機能とか性能が良くなったり、うんまあ、何よりも小さくすると、うん、あの使う材料とかも少なくて済むので、うんまあ、ある意味省エネ省資源っていうエコのところにも貢献できるっていうところがありますんで。まあ小さくっていうことで、まあいろんなメリットがあるんで、まあそこをにこだわってあのいろんな事業活動っていうんですかね、会社をこう、うん、運営をしていこうということで、まあ起業して今に至ると
0: いう形です。いや本当に何か技術って私たちの日常生活を大きく変えるものですからね。技術ってすごく大きな影響あるなって、うんうん、話聞いてて改めて思いました。では最後にこれからの夢目標を教えていただけますか
2: 、えー、と今ですねあの、まあ、会社のビジネスとしてはあの、まあ、企業にいろんなものをこうご提供するっていうことをやってるんですけども、まあ、これからはああい B2C っていう小さいものでこう一般の人たちにも面白い製品を提供できるように、まあ、そういう製品なんかも企画して、いろんなアイデア出しながら、やっていけたらなというふうに思ってます、
0: うん。はい、ありがとうございます。ということで、マイクロモジュールテクノロジー株式会社代表取締役の。原園文和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
0: 。竹内教えのティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。お一人目が株式会社中村屋代表の中村智也さん建設業の方でしたけれどもなんかこう知らないお話がいろいろ聞けましたねあ,あそうかこう戦略を立てて木造建築の方に行ったんだとか2027年までには100人に大きくしたいとかねいろいろ今後のことを結構考えてらっしゃる方でうんすごいなって。思いましたあの今回どちらもものづくりの方でしたけれどもこの中村屋さんは目に見える大きなものを扱っているそしてお二人目のマイクロモジュールテクノロジー株式会社の代表取締役原園文和さんはこう目に見えない小さな小さなものを扱ってものづくりをされているっていうちょっとこう対照的なお二人でしたね。原園さんはあの私ずっとなんか最後とにかく小型化に向けて頑張っているってお話を聞いていてなんかこう出そうで出なかったんですけど例えば「情熱大陸」とかなんかそういうのであの特集されていたらどんな文言がつくかなみたいな小型化に取りつかれた男<笑>みたいなのどうですかええいどうですかいけてないですか<笑>なんかマイナスな感じになっちゃいますからなんかいい文言がもっとかっこいい文言が浮かびそうで浮かばなかったんで最後ちょっと考えちゃったんですけど。小型化を目指ししてて頑張ってっいらゃるそれが本当にこう会社のスローガンももそうでしたもんねとになんか会社のスローガンって結構こう社員のなんとかを胸、ね、みたいなのが多い中そうじゃなくてもとにかく小型化を目指すんだっていうのがなんかすごくわかりやすくていいなって思ったのとなんかスローガンがつきそうだなっていうので出てこなかった。小型化に取り憑かれた男はダメですかね<笑>はい<笑>取り憑かれたらマイナスだ<笑>すいません<笑>はいということで竹内教えのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内教えでしたまた次回お話ししまし
1: ょう